0: Batuques e Confetes Olá, pessoas. Eu sou a Nath Fischer, aqui do Batuques e Confetes.
1: Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós estamos no nosso 16º episódio.
0: Isso, Gabi. E hoje a gente vai viajar de novo, né? A gente começou esse ciclo do carnaval de rua, indo lá para Caxias do Sul, e hoje, o último programa desse ciclo, a gente vai lá para Pernambuco, né? Isso aí, Nath, a gente vai lá para Pernambuco entrevistar o João Comaru lá do podcast Eu Disse Frevo. E, Gabi, Pernambuco, que é esse estado com uma cultura riquíssima, né?, Teve presente em todos os nossos programas desse ciclo. No primeiro programa do ciclo de Carnaval de Rua, dessa vez a gente conversou com o Bruno Ortiz sobre Maracatu também, né? O Bruno Ortiz, que é lá de Caxias do Sul. No segundo, a gente também falou a beça sobre ciranda com Felipe Resnick e agora, finalmente, a gente está aterrissando em Pernambuco. Mas, antes disso, a gente vai voltar um pouquinho lá para Caxias do Sul, né? Isso aí, Nath. A gente resolveu pegar o
1: avião de novo e ir para Caxias do Sul, porque a gente não está economizando em passagem. E aí chamamos o Matheus Rotti, que é do podcast taca para contar uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Conta para gente, Rotti!
0: Desenrolando
2: Serpentina. Oi, Nath. Oi, Gabi. Eu sou o Roti, do podcast Tacaticatá aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Também venho participar aqui do podcast de vocês contando uma história. Muito legal vocês é, é, estarem fazendo essa ponte aí, né? Uh, recebendo aí os podcasts sobre carnaval aí do, do, do Brasil, né? É uh, muito legal eu fazer essa, essa aproximação do pessoal. Obrigadão por ter me convidado. Uh, mas a minha história se passa no Rio de Janeiro. Porque eu sou apaixonado desde que me conheço por gente, por essa festa, por, pelo desfile das escolas de samba, principalmente, né? É, eu, uh, eu sou o vovô do podcast, né? É, é do nosso, eu, eu tenho 37 anos. Uh, e, e comecei a gostar, então, sei lá, desde quando eu tinha uns 7, 8, 9 anos. Eu lembro de, de já ver na TV e, e gostar bastante, né? Acompanhar o desfile, a competição, né? Ainda não tinha minha escola, mas é, gostava de acompanhar. Lembro de acompanhar o desfile do Salgueiro, de Esplode Coração foi um momento marcante. Enfim, eu tive a sorte também de na escola ter amigos que gostavam também do desfile, gostavam de samba enredo, porque aí eu tive com quem compartilhar, né? Aqui em Caxias bem difícil de achar quem gostasse, né, entre entre amigos, e esses amigos da escola, eles eles gostavam. Então a gente compartilhava CDs, discos, desfiles, quando quando tinha VHS, né, tinha um amigo que tinha discos e conseguia gravar pra gente, então tinha esse, sempre tive esse, esse contato, e aí também nós começamos a tocar, Alguns também uh, gostavam de batucar, como, como eu E aí quando eu tinha ali, a partir dos 12, 13 anos, eu comecei a tocar Tocava tamborim, tocava na, na, na charanga aqui do, do, do Caxias, do meu time, na arquibancada E tudo mais Aí pula para 99, por aí, começa a rolar a internet uh, Rolavam listas de discussão a internet era pré-histórica, então os grupos de Whats da época eram listas de discussão por, por e-mail. Né? E ali eu conheci um brother, assim, um cara que virou um amigo pessoal assim, fantástico, amigo da família, da, da, das nossas famílias e tudo mais. E ali eu conheci nessas discussões esse cara que é o Bruno Moraes. Ele era na, na época já da bateria da mocidade, do tamborim da mocidade. Hoje em dia ele é, é, ele é um dos criadores do troféu bateria. Eu e o Bruno então nos conhecemos nessa lista de discussão, né? a antiga academia do samba, onde participavam ali vários cobras hoje em dia aí do carnaval, assim, pô, foi uma, uma época, um aprendizado bem legal. E aí, por, co- por questão de, de, de a gente comer, falando sobre tamborim, falando com o Bruno e tudo mais, eu falei que eu tocava, uh, e aí ele re- falou, bem receptivo, como é o, o, o Bruno. Pô, o tu não quer vir aí conhecer o pessoal e tudo mais, tocar aí, participar de uns ensaios e tudo mais. E eu fui, em 2001, eu fui uh, conhecer lá, né conhecer o Bruno, participei de uns ensaios na mo- da mocidade lá e tudo mais. Fiquei umas duas semanas e aí em 2002 eu fui um mês antes do carnaval para o Rio para participar de fato do desfile da mocidade, até então em ala normal e em baterias que o Bruno, que conhecia já bastante gente em outras baterias menores, me colocaria. Então o meu carnaval da minha vida foi esse carnaval de 2002, onde eu acabei desfilando em sete baterias Nesse carnaval Enfim, eu só tocava em casa Aqui em Caxias Foi bem marcante Eu acabei desfilando então A estrelinha da mocidade Como direção de harmonia né, que a mãe do Bruno, meu amigo, até era presidente da Estrelinha na época. No sábado, no, no Grupo A, eu, eu minha estreia na Sapucaí, no tamborim, enfim, né, que era o instrumento que eu acabei desfilando nessas escolas, é, foi no Boi da Ilha do Governador, foi um desfile é, bem legal aquele ano. No domingo de carnaval, é, teve uns desfiles, um dos desfiles que eu mais, mais curti, que foi o desfile da Acadêmicos da Barra da Tijuca, desfilei na bateria, no tamborim também, né? No Grupo C, na Avenida Rio Branco. A a Barra acabou sendo campeã nesse ano. É uma escola que já não não desfila mais, enrolou a bandeira, né? Mas foi um desfile muito muito bacana aí na Rio Branco. Esse palco histórico né? das escolas ditas menores foi bem legal. Depois a gente foi para a tradição. Eu digo a gente porque é o pessoal aí do do Bruno, a galera da bateria da mocidade, do tamborim, enfim. Pra tradição, e a tradição eu conto essa história no primeiro episódio do nosso podcast, né? Teve um desfile com com problemas, quebrou carro e tudo mais, né? Mas enfim, foi a minha minha estreia no no tamborim, no, no... No especial, aí no dia seguinte, na segunda-feira de carnaval teve o desfile da mocidade e aí desfilei em ala o desfile foi sensacional, enfim um grande momento também desse ano Para na terça-feira acabar primeiro na Intendente, com o Sereno de Campo Grande, desfilei lá também no tamburim e a escola também foi campeã, dei sorte e depois na Sapucaí, no mesmo dia, no grupo B com a Cabuçu e a Em Cima da Hora. Cara, sensacional, desfilar numa bateria, realmente é uma uma energia absurda. E por fim ainda para coroar o carnaval, no sábado das campeãs a mocidade desfilaria E aí, no meio da semana, na quinta-feira, eu acho, eu e o Bruno estávamos em Muriquita, Curuçá ali, encontramos a Tatu, uma menina da da bateria, do tamborim, né? Conversamos com ela e ela não iria desfilar no sábado. E aí o Bruno pediu pra ela, pô, então empresta a fantasia pro rote desfilar. E aí, de fato, foi o que aconteceu no sábado das campeãs, eu acabei desfilando... Na bateria da mocidade, e aí de fato é um, é um momento, o ápice é um dos, provavelmente, um dos maiores momentos da minha vida. Aí não se repetiu mais, eu talvez, acho que nem quero porque foi tão bom. É um grande momento, um grande desfile da mocidade. É, acabei tendo esse, esse, essa, esse momento carnavalesco sensacional. Acabei ganhando um amigo, né? coisas que só o carnaval proporciona. Beijo, gurias, espero que tenham gostado da minha história. Tchau, tchau.
1: Nossa, Gabi,
0: cansei. Só de ouvir a história do Rote eu já cansei. Olha, ele tá no paro pra te bater, hein? Porque sete desfiles e a maioria em bateria... Nossa, não quero nem pensar no cansaço.
1: Verdade, mas eu ainda tenho uma folga. Esse ano foram 12, mas foi tudo de baiana. Mas confesso pra vocês que, realmente, desfilar na bateria não é mole, não. Hein, tá de parabéns, hein? Próximo carnaval a gente vai competir quem vai desfilar mais escola, fechado?
0: Bom, Gabi, e agora a gente finalmente vai chegar em Pernambuco, né? Pra entrevistar o João Kumaru que é do podcast Eu Disse Frevo e Cientista Político também, né? E aí, João, tudo bem?
3: Tudo bom? Prazerzão estar aqui com vocês.
1: Ah, o prazer é nosso. Eu acho que a gente está numa vibe de crossover com os outros podcasts. A gente já fez com o Bruno lá do Taca de Catá e agora é vocês do do Eu Disse Frevo. Então, estamos numa vibe de encontrar os outros podcasts que falam sobre carnaval.
3: Pois é, essa pandemia aí fez surgir, fez aflorar várias criatividades, né? E essa coisa de falar de carnaval nos quatro cantos do Brasil, né? Que a gente acabou se conectando aí nas redes. Foi uma coisa incrível, tá sendo, né? Uma coisa incrível, a gente tá aprendendo muito com vocês. É, tem o pessoal do Takatiketa e tem outros por aí que a gente ainda com certeza vai descobrir. Sensacional essa dinâmica aí.
0: Dá para matar um pouquinho da saudade e conhecer também, né? Os carnavais diferente da gente.
3: Pois é, pois é, tem muito essa coisa, né, assim, de... É, tem vários carnavais que eu, é, Daniel, Felipe, a gente que faz lá o, o, o podcast, a gente conversa muito isso, assim, tem muitas coisas legais pelo Brasil afora e a gente sempre quer é, vivenciar, mas também conhecer um pouquinho mais a fundo, né, e, e essa coisa toda dos podcasts ajuda é, um pouco nesse sentido, né. Eu
0: falo muito para a Gabi que a gente... O problema é que é sempre na mesma data, né? E a gente tem que se concentrar em conhecer um e tentar desapegar do nosso dozinho assim. Mas dá vontade de ter vários clones. Passar cada dia do carnaval em um estado diferente.
3: Pois é. Sem dúvida. A gente faz uma piadinha, né? Pô, a gente é louco para conhecer o Carnaval do Rio, o Carnaval do Salvador, não sei o quê. Mas coincide com com o nosso carnaval e é complica tudo, mas é, a gente tem muito a vontade de conhecer as prévias também, né? O período de prévias que parece que a cada ano se alonga mais, né? Não é uma semana, duas semanas, às vezes é um mês antes de muita festa e é uma oportunidade, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais.
0: Aqui no Rio eu confesso que eu curto mais o pré-carnaval do que o carnaval em si, porque não está tão cheio, não é cheio está sempre, né? Mas não é aquela movocada toda. Eu acho mais gostoso o pré-carnaval. E uns bloquinhos que rolam no pós-carnaval também, mas é uma quantidade menor do que os dias de carnaval.
3: é Aqui a gente tem uma coisa muito forte. Eu acho que as redes sociais e a organização maior das troças e de outras manifestações culturais nos últimos anos tem é, ajudado muito no sentido de prolongar a, as manifestações ao longo do ano, né? deixar isso vivo ao longo do ano. Então, na verdade, já antes dessa dinâmica começar, é, a gente tinha meio que extraoficial o início ali das prévias em setembro, então você imagina aí que o negócio aqui começa cedo, que é com os desfiles da Pitombeira dos Quatro Cantos, que é uma troça é, de Olinda, é, acho que tem 70 e poucos anos, é, E e é bacana, assim, meio que já entrou no calendário extraoficial oficial de todo pernambucano, que dia 7 de setembro, no feriado 7 de setembro, a Pitombeira faz um desfile para dar o pontapé inicial. né?
0: Saudade de um bloquinho, né, meu filho? (risos) João, eu ia começar te perguntando na nossa pergunta super clichê daqui... Como é que você começou a gostar de carnaval? Como é que o carnaval entrou na tua vida? Assim, Foi uma coisa de criança ou foi depois?
3: Foi uma coisa de berço, né? Eu Acho que é, a minha família sempre foi muito festiva, assim. E é, Primeiro eu comecei a vivenciar o carnaval do interior. O carnaval menor, mais é, aquela coisa mais família, de amigos, né? Então eu, eu sempre puxei muito por essa festa, assim, por essa por essa coisa que acontecia no âmbito familiar. Mas, ao mesmo tempo, o, o fundo musical desse dessa festa toda era sempre o frevo, né? Então, eu fui crescendo e querendo conhecer mais, é, querendo ver as manifestações, porque é tudo muito bonito, muito colorido e muito diverso aqui. Então, eu acho que é uma coisa de, de família, mas é uma coisa que todo pernambucano, principalmente para quem mora... É, na capital aqui Recife Olinda tem porque você vivencia isso uh, toda a sua vida é, ouvindo o frevo vendo as pessoas dançarem o frevo não só o frevo mas o maracatu enfim é uma coisa muito presente muito pulsante é, na nossa vida e aí assim ao longo do tempo uh, eu tive algumas experiências de pessoas próximas que passaram a só não só a Ser fulião de carnaval, mas a, a contribuir, colaborar, fazer parte, ser parte do carnaval de alguma maneira, né? Então eu tenho meu tio que há muitos e muitos anos ele desfila em blocos líricos aqui. Foi, foi uma das minhas paixões iniciais assim da é, do momento em que eu comecei a, a frequentar mais é, a coisa da rua. Que os blocos líricos aqui a gente tem uma certa divisão, né? Você tem que parte um pouco da divisão também da, do, das modalidades do frevo. Você tem é, frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. O frevo de bloco está ligado a essa coisa dos blocos líricos, que é a ideia de um, um frevo mais, é, mais calmo, mais lento, que remonta a carnavais antigos. É, e esses blocos eles são compostos assim por, por a pessoas um pouco mais velhas. É, enfim, é, é belíssimo. belíssimo. Assim, é um outro, É uma outra vibe... Mas é é incrível também. E aí tem o frevo de rua, que é o frevo muitas vezes sem sem letra, é o frevo mais potente, assim, das troças, do carnaval de rua em si, das ladeiras de Olinda. E o frevo canção, que é o frevo cantado, né? É o frevo. Ele se diferencia. O frevo de bloco também é um frevo cantado, mas ele é o frevo. O frevo de rua, ele é um frevo mais. Perdão, o frevo canção, ele é um frevo cantado, mas. É, tem, tem suas variações aí.
0: João, assim, eu acho que o Carnaval de Pernambuco, pelo menos na minha opinião, é um, se não é o mais rico, né, do Brasil, porque assim, tem muitas variações, muitas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem Olinda, tem o Marco Zero, tem Recife, tem Frevo, tem Maracatu, tem Bloco Lírico. Como vocês conseguem se dividir entre tanta coisa ao mesmo tempo?
3: Olha, você tá perguntando isso pro Pernambucano, você sabe que o Pernambucano tem fama de, de bairrista, né? E a gente é um pouquinho, a gente não nega, mas é incrível assim essa diversidade. E, pelo menos, eu, eu gosto muito é, do fato de que tudo isso tem um caráter popular, assim é, simples e rico culturalmente, culturalmente, de uma maneira incrível. E, então, para mim, eu sou apaixonado por isso, pela diversidade, como você falou. A gente é, é conhecido muito pelo Frevo, pelo Maracatu, mas a gente tem diversas outras manifestações, que estão ligadas ao carnaval, ou que acontecem no carnaval, como os bois, a coco, ciranda, maracatu, que já foi falado, enfim, tem diversas manifestações. E, e é, dentro do próprio carnaval daqui de Pernambuco, você pode encontrar aí é, diferentes formas de, de você curtir e aproveitar. Então, basicamente, o mais conhecido é Recife e Olinda, é, eu vou dar aqui uma ideia assim de como é a, a dinâmica. É, o carnaval oficial de, de Recife ele acontece muito na parte da tarde e na parte da noite. Você tem blocos, é, perdão, é, polos descentralizados ao, ao longo da cidade. Você tem uma certa concentração ali, que é, é até uma referência é, para as pessoas, que é a parte histórica da cidade, que é o Recife Antigo, e que você tem uma, um, um maior número de polos ali, é, no bairro do Recife Que é o Recife Antigo Mas é, próximo ali do Centro da Cidade Você também tem outros espalhados é, E aí você tem é, Desde um polo do samba Polo do Do, do, do rock é, E você tem o um Marco Zero ali Que é o palco principal Onde os principais shows acontecem Então o Recife tem um pouco essa pegada assim De, de um carnaval mais de palco mas que também é muito legal, assim, é, é sensacional pela diversidade também da, dos cantores, das bandas que passam por ali. É, Recife tem mais essa pegada, mas também tem os desfiles. É, é porque eu, a impressão que eu tenho é que o carnaval de Recife, pelo menos esse mais do centro histórico, ele está tá muito ligado à programação oficial, assim, o, o carnaval oficial que é organizado pelo poder público e tal. É, mas a, a parte de rua ela não se exclui. Inclusive, tá ligada à programação oficial, porque você tem um dia ali do Maracatu, um dia dos blocos líricos, um dia do, dos caboclinhos, que também é outra manifestação que, que a gente tem aqui, é, e é, é muito bacana. Ah, para além disso, você tem é, outros polos nos bairros, é, mais, e, e aí, de fato, é mais descentralizado. É um carnaval mais... É, de bairro, né, como eu falei, ah, e o de Olinda, assim, o de Olinda nos últimos anos é o que eu tenho é, frequentado mais, porque pela vivência ali que eu tive de início da minha infância, eu me identifico mais porque é um carnaval que corre durante o dia, assim, é, debaixo de sol, você tá naquela algazarra toda, subindo, descendo ladeira, é, tem muita é, espontaneidade dos blocos, são muitos blocos e troças, então tem essa pegada mais é, mais rua mesmo, mais, sabe, é, para mim é, é a cara mais do carnaval, é, do que eu tenho curtido nos últimos anos, né, mas a Olinda também tem seus polos, também tem shows incríveis, é, é muito massa, assim, você passar o dia na cidade e curtindo vários blocos e aí no finalzinho da tarde você vai para um show é, é bem bacana assim. é mais ou menos essa a dinâmica se a gente for falar de Recife ou Olinda mas aí você tem alguns polos no interior também não sei se a gente entra já nisso como é que a gente faz?
0: Ah, pode falar eu sou super curiosa, assim, para conhecer o Carnaval de Pernambuco para saber tudo que rola
3: Ah, massa! É um Carnaval do interior que eu não conheço tanto, tenho, morro de vontade de conhecer. Mas no, no momento eu, eu tenho. Eu estou fissurado assim em Recife e Olinda. Mas você tem os papangus de bezerros, você tem é, o próprio Maracatu Rural, que é aquele, aquele maracatu é, ligado à, à zona rural da, dos municípios, aqui próximos à, regi, à região metropolitana e na zona da mata, é, que tem essa. essa, essa Ligação muito forte com a cultura afro. então e, e são polos oficiais também, assim são referências do carnaval. É, por exemplo, Maracatu Rural, é, eles têm programações que você... São, são celebrações, na verdade. Então, tem uma pegada é, histórica muito forte. E aí são celebrações que você vira o dia. Você passa é, várias horas na, na celebração, na chamada... É, é, tocando coco também, enfim. É uma coisa bem bem específica, mas também bem interessante. É, e, e, assim, falando de maracatu, você tem diferentes tipos de maracatu, né? Você tem... É, acho que quando fala em maracatu, a gente pensa muito na, na coisa da, da batucada, da percussão. É, talvez quem seja de fora pense muito nisso, mas a gente tem algumas é, variações de maracatu. Né? A gente tem o, o, o maracatu de baque solto, de baque virado, que está muito ligado a essa coisa do maracatu de zona rural e, e o maracatu que, que vai mais para a cidade. E você também tem o maracatu que sai com aquele cortejo representando ali o tempo da escravidão, o senhor de engenho. E, e, não sei se vocês já viram, mas é, é toda uma representação daquela época. Você tem os escravos ali representados, é, os grupos de capoeira abrindo o desfile. Enfim, é tem uma riqueza muito muito grande e inclusive nesses detalhes assim se a gente for olhar e aí eu não sei se eu estou falando de, de, emendando uma coisa na outra mas eu falei do, dos capoeiras aqui é, o frevo ele surgiu um pouco é, da, da dança da capoeira assim os passos de frevo é, surgem um pouco nesse sentido tem um grupo aqui que eu acho sensacional que eles fazem um, um trabalho incrível que é de resgatar a história do frevo e eles é, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, tem vídeo, vários vídeos no YouTube, as apresentações dele é, é, é o grupo Guerreiros do Passo, e eles representam é, como o frevo surgiu, então como ele era dançado antigamente, e aí você vê é, o estilo dos passos, que eram, eram passos mas um pouco mais agressivos porque era, era essa ideia assim de você, era aquele grupo de capoeiras que ia abrindo o cortejo então tinha é, aparentemente uma certa, os, os passos eles eram mais fortes, entendeu? E enfim é, é um grupo sensacional, posso falar um pouco mais dele depois, mas é, eles eles têm essa pegada histórica de, de recuperar a história do Frevo e trazer para o público, né? E, e aí fazer essa conexão também, né? De como o Frevo evoluiu ao longo do tempo é, e também o Frevo é, principalmente do ponto de vista da dança, né? Como a dança, o frevo enquanto dança evoluiu é, com o passar dos anos.
0: E João, você comentou dos papangus. né? A gente aqui no iníciozinho do podcast a gente entrevistou o Guto, que é um pesquisador aqui do Rio que estuda os bate-bolas, que parecem muito. Não sei se você conhece os bate-bolas aqui do Rio, que uhum, tem muito tá ali vendo. a ver com, com o papangô, né? O Guto até mandou para a gente aqui quando a gente falou que ia conversar contigo se vocês conheciam aí o, o bate-bola porque aqui no rio pouquíssima gente conhece os papangus.
3: Ah, eu já ouvi já, já ouvi falar bastante já já vi reportagens sobre isso assim já, mas foi uma coisa que eu, eu não estava mais lembrado inclusive você você falou ah, eu lembrei agora mas eu não conheço a fundo eu não, ah, não sei, isso é, é uma representação forte aí, então essa manifestação
0: é, e aqui no Rio ele é muito setoriado, assim, ele é muito uma festa dos subúrbios. E se você vier para o carnaval do centro, zona sul, zona norte, até um pedaço tem, outro não. E aqui no Rio as crianças costumam ter muito medo dos bate-bolas. Não sei se aí rola a mesma coisa com os papangões.
3: Rola, rola, mas é... aqui é porque já é conhecido, né? Então, também não tem essa, essa coisa da brincadeira e tal e a gente tem os caiporas também né que que é nessa pegada assim de você se mascarar se fantasiar mas é um pouco diferente é, já, já é também de outra região do estado eu vou ficar devendo aqui vou cometer esse pecado mas é, já é de outra região do estado é, eles eles normalmente se fantasiam com sacos de aí ah, vou, vou tá me fugindo a palavra, tipo mas é um saco pouco de diferente. Arroz,
0: assim. de
3: é tipo, tipo isso, isso. É só que assim colorido, desenhado ali um desenhozinho da, da sua, é, do seu rosto e tal. Os papangus, é, é você realmente tá todo mascarado, você tá todo, inclusive eu não sei como é que aquelas pessoas aguentam assim, porque o calor é muito grande assim. É uma roupa, a roupa do papangu é toda fechadinha e ainda tem a máscara, né? Então é um calor enorme.
0: Os bate-bolas daqui, a gente fica se perguntando como é que eles aguentam aquele calor dentro daquela roupa.
3: É muito, imagina, deve ser muito, muito quente. Aqui tem, tem um desfile oficial que é no domingo, se não me engano, é segunda, lá, lá em Bezerros. É, e, e aí eles saem em grupos é, bem grandes, assim. Mas é bem bonito, assim, de, de se ver. Eu não sei se eu, se eu teria coragem de, de encarar vestir uma, uma fantasia daquela.
0: Eu já vi também que não dá pra passar só um carnaval aí, né? Tem que ser pelo menos uns dois, três para conhecer tudo. né?
3: Imagina, pô. É, e, e isso é uma coisa, assim, para você ver, a gente que é daqui, tem muita gente que não, que conhece, assim, sabe o que é e tal, mas nunca foi passar lá, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que se dividir em mil, né?
1: Não, João, e eu, eu acho que isso também acontece um pouco aqui, né? Porque, por exemplo, os bate-bolas é uma coisa que eu por exemplo, assim, eu vivo muito o carnaval das escolas de samba, né? E sempre no, no, escutava falar sobre bate-bola, mas era uma coisa muito distante. E agora, é, a gente fazendo podcast e tudo, né? Tem um contato maior, assim, né? Também já ia um pouco para a rua, né? Bloco com a Nath e tudo, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, cara, não dá para fazer tudo, né? Eu, eu digo sempre, eu sempre falo aqui nos programas a gente tinha que ter clones, assim, olha você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e curte o carnaval, porque não tem como fazer tudo num ano só, mas eu ia te perguntar uma coisa, você estava falando do Guerreiros do Passo, eu escutei o último episódio de vocês, né, que foi sobre o Guerreiros do Passo, eu adorei, foi sensacional aí você falou lá que já fez algumas aulas, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de fazer aula com o pessoal do Guerreiros do Passo
3: Nossa senhora! O pessoal do Guerreiros é incrível, eu sou fanzaço deles. Eu super recomendo realmente vocês verem aí, darem uma olhada nos vídeos das apresentações deles. Eu fiz uma uma aula, uma não, algumas aulas, porque antes da pandemia eles costumavam... fazer aulas aos sábados e quando chega perto do carnaval eles também fazem uma aula no, na quarta noite e aí eu tava eu acho que foi ano passado eu fiz uh, já perto próximo ao carnaval e é incrível assim é incrível é, é, é gratuito é, é super legal assim porque não é só ensinar a dança mas é, é ensinar a dança explicando a história e a evolução como eu tava falando antes e é um grupo que está fazendo 15 anos agora e que tem sua origem ali com um dos mestres um dos nossos mestres do frevo que é o, é, o professor Nascimento do Passo que ele é, tem uma é, um, um papel aí nessa história recente de ter criado vários passos de frevo e isso faz poucas décadas assim é, então é, é realmente um grupo incrível é, o, o frevo a dança o frevo como dança ele tem essa mistificação ainda de ser uma de ser difícil de dançar, né? de você precisar de joelho, de você é, tem que ter uma resistência muito grande. De fato, você tem que ter um preparo, assim, não é do nada que você vai aprender. E é, é você saber ali seu limite também. E aí eu aproveito para falar de um outro projeto, justamente essa pegada assim de desmistificar o frevo, que é o pessoal do México com Tudo. O, que, que é liderado aí pelo Otávio Bastos, que eu mando um abraço aqui, um cara fantástico, e que ele traz muito isso assim, de você é, tirar essas amarras, você ir com com o corpo e alma, assim sem sem é, é você é, dançar para si, é isso que ele fala assim. E aí é, é a modalidade de frevo que ele chama, que ele denominou de frevo munganga, de, de você dançar é, do jeito que você conseguir, assim Você sentir o frevo A, a, a música, o, o frevo enquanto música E aí, a partir daquilo ali Do que você absorver Você botar para fora enquanto dança Então também é, é um projeto incrível Era um dos meus projetos aí Antes da pandemia, pós carnaval Eu entrar no, no México com Tudo Aprender uns passos aí Mas com, com Guerreiros eu fiz algumas aulas é... Só que aí eu, eu pedi arrego eu pedi arrego porque uh, de fato foi. foi é, eles, eles são muito profissionais, assim, são, eles, eles têm essa coisa aberta, mas eles vão avançando e tal. E aí eu não consegui acompanhar um pouquinho, mas é, isso não, não quero colocar medo em ninguém, assim, realmente é, você consegue. Nessa coisa do que eu Otávio fala, é você é, dançar para si, você vai, você consegue dançar o frevo. O frevo Tem várias modalidades. O frevo tem essa coisa que é muito vendida de você dançar rápido, de fazer várias acrobacias, mas você tem o outro lado de que é você fazer o passo simples e e dançar de acordo com o que você estiver sentindo, botar para fora. Então, acho muito legal essa vibe do tanto do Guerreiros como do México com Tudo.
1: Não, é, olha, gente, vocês têm que escutar um podcast de porque você tá falando aí, eu só tô lembrando dos episódios. Tem o um episódio do Guerreiros, tem o um episódio que você fala, vocês falam lá das lives, né? Que fala do Mexe com tudo. Aí você falou o México com tudo, eu me lembrei que você também comentou que faz parte lá do Mexe Flix Conta pra gente o que é esse Mexe Flix,
3: Mexe Flix. é um concorrente aí do, desse streaming aí. É famoso e tal, tem um pouquinho mais de seguidores. É uma é uma brincadeira aí, né? Que o Otávio fez, o pessoal do México tudo fez, que é essa coisa assim de se reinventar, né? Na, na pandemia. Então, como é que a gente, como bom pernambucano, como é que a gente vai aguentar e viver sem freio? Porque como eu, eu tinha falado assim, se, se, em tempos normais a gente já estava tendo vários ensaios. Acredito que aí também, né? A dinâmica é um pouco essa. A gente aí estava tendo vários ensaios, várias prévias aí até. É, e essa, o Netflix ele eu vou tomar a liberdade aqui para falar pelo do México com tudo mas é, é um produto do México com tudo é um programa assim de você você pode aderir a várias é, modalidades então tem desde um grupo do WhatsApp para conversar sobre frevo para é, sobre frevo e carnaval para trocar informações e é desse dessa parte que eu faço que eu, que eu aderi lá é, mas também tem aulas de frevo online, tem é, mentoria, tem ah, dentro desse mesmo pacote que eu tô, a gente tem o um, um que chama de boteco do frevo, boteco virtual, do, que é uma vez por mês a gente se reúne para discutir, é meio que um grupo de estudos ali, mas é um, p- um pouco mais informal, ah, para debater sobre o frevo, assim, ele sempre é direcionado com alguma coisa, né, com é, para algum tema, algum tópico, e também tem o podcast do, do nosso irmão aí, do, do Eu Disse Frevo, é o FrevoCast, é, que também alguns episódios do FrevoCast servem de, de guia aí para o debate do é, do Boteco Virtual. Então, um pouquinho essa dinâmica eu sugiro, super recomendo vocês é, darem uma olhada aí no Mexe com Tudo no Instagram, parece que também tem um site, é uma galera. Sensacional, assim, super legal mesmo.
1: Não, a gente tava falando aqui no OFF, né, gente? Que a gente, eu e Nat Nath temos muita vontade de ir pro carnaval daí, né? E aí eu acho que já dá pra gente fazer um estudozinho, que aí a gente já chega sabendo tudo. Então eu já vou, depois que quer acabar o programa aqui, eu vou procurar o Flix e vou procurar o Frevo Cast. Até quando eu escutei o episódio de vocês. É, eu cheguei a procurar, mas eu ainda não cheguei a ouvir, né? Mas eu já, já sei que já tenho já tenho um plano de estudos aqui, que é quando eu chegar no carnaval aí já tô sabendo tudo.
3: Olha aí, olha aí. A gente é não assim, passa é...
0: vergonha, né, Gabi? Já chega passando de entendida, passando de pernambucana, quase.
3: Já chega fazendo passo.
0: Eu confesso que eu me viro naquele basiquinho de passar a sombrinha por baixo da perna, mas mais do que isso eu não vou, não. Não. <risos>
3: Mas aí, como mexe com tudo, vocês vão chegar mexendo com tudo.
0: <risos> Acho que é esse o caminho. João, e disso tudo, o que, que você não abre mão do teu carnaval? Eu e Gabi temos o Fogo e Paixão, que sai uma semana antes do carnaval, que é quando eu consigo arrastar ela para o carnaval de rua. E é aquele bloco que o nosso grupo de amigos não abre mão do carnaval, que é junto a quem vai para a Sapucaí, quem vai para a rua. E você aí, o que, que você não abre mão do carnaval?
3: Olha, é, é difícil, é difícil falar aqui, porque tem muita coisa, muita coisa boa. <risos> Mas eu acho assim que ao longo dos anos é, eu vou, desde pequeno, para o galo da madrugada. Acho que eu comecei a ir para o galo há, com oito anos, mais ou menos, bem, bem pequeno mesmo. Assim, se você pensar na dimensão que é esse, esse bloco, né? É, eu acho que, se fosse para escolher um, eu acho que eu diria que é o galo, realmente, porque aí tem uma uma ligação de, de infância, para não falar que eu nunca deixei de, ir, eu deixei de ir um único ano, acho que há uns dois anos, é, por insistência de um amigo meu que ele eu nunca tinha ido ao Olinda no sábado, né? Então e tem, e tem muita coisa boa em Olinda no sábado também e por muita insistência ele eu, eu fui, eu abri mão do galo e, e fui é, e me arrependo até hoje, <risos> me arrependo assim porque a, a minha paixão pelo galo da madrugada é muito grande assim e para quem é de fora, que talvez veja aquelas imagens, aquelas multidões, e realmente é muita gente, é muita gente, é uma coisa incrível, até morro de curiosidade para saber como é o cordão da bola preta aí, porque dizem, colocam como concorrente assim número de público, né? Eu imagino que seja muita gente, mas o galo ele, ao mesmo tempo que é muita gente, é uma multidão, é, é um percurso muito grande também, né? são quase 5 km de desfile, então tem vários lugares que você pode ficar tranquilo assim que você pode aproveitar bem é, e é um desfile muito grande também né normalmente eu vou e fico eu, eu gosto de chegar cedo para pegar a saída do desfile e ficar até uma hora estourando ali duas horas da tarde e aí depois eu vou vou para casa vou para Olinda enfim vou fazer outra, vou arrumar outra programação mas é algo é, é muito representativo assim do Carnaval, é muito bonito o desfile e, e é muito bom assim, eu, eu gosto muito. Assim, é, eu acho que eu acho que é, é, o, é o galo, assim, não tem como fugir. Eu arrudei, arrudei, mas é o galo. Sem desmerecer outros outras troços, assim, tem tem coisas sensacionais é, no próprio sábado, mas eu acho que eu escolheria o galo mesmo. <risos> mas assim, é, só pra, só para complementar, é, eu acho que é tanta coisa que ano após ano eu vou descobrindo coisas novas. Vou escolher um desfile para ir. É, esse ano eu passei pela primeira vez o carnaval em, é, numa casa em Olinda, né? E foi incrível. assim eu vi coisas. É, é tanta coisa que você, você, às vezes você não consegue passar o dia todo lá. Então, você estando numa casa, você consegue pelo menos ir na casa, dar uma descansada. Depois vai vai para outra troça. Então foi incrível. Mas mesmo indo para Olinda no sábado de manhã, cedinho, eu peguei um táxi e fui para o Galo <risos> e depois voltei para Olinda. Então, acho que é o Galo. assim.
0: Eu acho que a grande rixa do Carnaval Carioca com o Carnaval Pernambucano é o Bola Preta <risos> e o Galo da Madrigada. Né?
3: É verdade, é verdade. Mas, Mas... eu tenho muita curiosidade assim, de, de, de é... saber, aí, não sei se vocês frequentam, como é...
0: Eu nunca tá fui ao, bolo, ao Bola Preta, eu confesso que eu tenho, eu tenho agora a fobia que é um pânico de você não ter rota de fuga, então assim, é de, muito difícil eu ir a bloco grande. Acho que a Gabi já foi, né, Gabi, ao Bola Preta?
1: Fui, 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 eu fui uma, acho que foi umas duas vezes com a minha madrinha, assim, mas eu era bem mais nova, tudo, mas eu também não fiz todo o percurso, a gente fez um pedaço... Ops! Não
0: precisa derrubar o microfone, amiga. <risos>
1: A gente fez um pedaço do percurso lá do, do Bola Preta e aí depois saímos, assim. Mas eu já fui. Mas eu peguei o começo. Também Quando a gente ia, a gente pegava a saída, né? Porque a gente sai perto ali do Teatro Municipal, tudo. Aí o pessoal ficava tudo na, na porta do Teatro Municipal, era muito legal. Mas eu só fui umas duas vezes, se eu não me engano. Uma eu tenho certeza. A segunda eu tô na dúvida se eu, se eu fui também, entendeu? Se eu tô confundindo com outro bloco. Porque eu era bem mais nova, né? Então, Mas eu acho que deve ser a, a rixa do, dos dois carnavais, com certeza certeza deve ser essa disputa. Quem é o maior bloco?
0: <risos> e o Bola Preta, o percurso é bem menor, né você falou em 5km do Galo da Madrugada, acho que o Bola Preta, se tiver, agora então, que sai em outra rua, ele sai na né, 1 de Março, não, né, Antônio Carlos, acho que se ele tiver uns 2km, é muito, né?
3: Não, eu falei 5, mas é, é quase 5, acho que são 4,5km, mas assim, é bem extenso, realmente.
0: Não, aqui é uma e, reta. E, Ele sai numa avenida que é uma reta e...
3: Ah, não, não. Aqui ele ele sai do Forte das Cinco Pontas, pega uma avenida, depois pega uma uma outra rua voltando, entra numa avenida e termina numa terceira avenida, que é a Guararapes. Termina na Rua do Sol, na verdade, mas passando pela Guararapes. Então, aí você também... são, São vários trios elétricos, assim, é... Não, não é uma característica muito forte do Carnaval daqui ter trio elétrico, mas como o, o galo é, é muito grande, então o trio, ele na história do galo, ele entra um pouco nesse sentido, assim de poder atender ao, a, ao tamanho da multidão que seguia ele. né? Então, é, justamente por, por serem muitos trios, tem ano que chega a ser 30 trios elétricos. assim. É, então, também você não precisa estar seguindo o percurso todo, você pode conseguir ali achar um localzinho e ficar curtindo, vendo os trios passarem, que é muito bacana também.
0: E o Galo da Madrugada tem um negócio né, que sempre me chamou a atenção, que tem os camarotes né, que o pessoal compra para assistir aqui para gente. Acho que nem dá para ter camarote no Bola Preta, porque é no meio de uma avenida super comercial, assim, onde tem vários escritórios, então acho que nem rola ter, assim, camarote, mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção é você ter ali os camarotes, lembra muito o Carnaval de Salvador, né, que você tem essa cultura dos camarotes.
3: Isso. É, o, é, o camarote é uma coisa antiga aqui, do, do, do galo, né, mas é, é isso, assim, como o desfile ele é um pouco longo, é, começa ali nove da manhã vai até seis da tarde, então é uma coisa que talvez do ponto de vista sei lá né do, do pessoal do setor de, de eventos vale a pena para eles né mas tem sido um problema também assim é é, é importante levar, levantar esse ponto do da divisão social que acaba ficando marcada ali um pouco né é, tanto é que o galo ele é muito bacana é, durante é, no início do desfile, até metade do desfile assim depois você às vezes tem episódios de excesso de violência policial é, e é um pouco complicado. Eu já passei é, alguns, já, já frequentei camarote no Galo, acho que umas duas ou três vezes, mas meu negócio é o chão, é o chão e, e, e eu falo muito do, dessa coisa do início do desfile, porque é sensacional que você encontra vários e várias pessoas fantasiadas e vários e vários grupos de amigos que fazem fantasias juntos e e aí vão, desfilam ali. Muitos são, é, se fantasiam para fazer alguma crítica, alguma sátira política, social. Tem, tem essa coisa que é muito bacana e que você vê mais no início do desfile. Né? Assim, esse é um dos motivos que eu, eu gosto mais do, do início. E é legal porque esse esse pessoal que está ali no início, normalmente fica até determinada hora e aí depois vai para a Olinda. E aí às vezes também a gente vai para a Olinda e aí encontra eles lá e é, é, é massa. Inclusive tem gente que acaba estendendo, vai para é, vai o galo, dá uma descansada e depois vai para o homem da meia-noite em Olinda. <risos> tem que ter muito fôlego, mas eu, eu nunca fiz isso não, mas...
0: Eu acho que fôlego é o grande problema da gente, que é o folião, né? A gente fica querendo se dividir e no final a gente quer ir para um monte de lugar e acaba não não conseguindo ir a tudo.
3: É, eu, quando era, quando era um pouco mais novo, quando eu estava na euforia, na verdade, assim, né? Quando eu estava final da adolescência ali e você começa a frequentar esses lugares com seus amigos e sozinho. E você, querendo ou não, mais novo, você tem mais fôlego, né? É, eu fazia loucuras, assim, no sentido de passar o dia em Olinda, dava um pulo em casa, passava uma horinha, assim, descansando, comendo alguma coisa, e já ia para o Recife Antigo para show e ficava lá até de madrugada. E aí, no outro dia, já era a mesma pegada. Hoje em dia, eu já não consigo mais fazer isso. Assim, eu prefiro focar é, de passar o dia em Olinda ou, ou talvez de curtir a noite no Recife Antigo. Mas as duas coisas, já hoje, já é um pouco mais complicado de curtir.
0: É o meu grande problema com essa apucaí, que a Gabi vive me chamando para desfilar. Eu falo, amiga, como é que eu vou conseguir desfilar? E tá, os blocos aqui, os blocos legais saem bem cedinho, né? Como é que eu vou desfilar de noite, tá às seis horas da manhã em pé, purpurinada fantasiada para ir para um bloco, não tem como.
1: Não, e é a mesma coisa eu, né? Assim, por exemplo, eu vou desfilar à noite, ela quer que eu vá no bloco de manhã cedo, né? Mas eu, agora que eu tô falando disso, né? Eu tô me lembrando do que vocês entrevistaram o, o dono lá daquele, do bar do Ró, né? que ele comentou né que ele ficava fazendo as comidas, aí dormia uma horinha. Eu falei, gente, como é que essas pessoas conseguem dormir uma horinha e já continuar assim? Eu, tenho... eu vou te falar, João, eu desfilo, eu chego em casa de manhã, eu tenho que dormir no máximo até umas quatro horas da tarde. Chega em casa, sei lá, seis, sete horas da manhã, dupla até umas quatro horas da tarde, aí vai começa a outra maratona. Eu não sei onde vocês tiram esse fôlego todo.
3: Não, mas eu imagino que o desfile na deva, deva deve pedir muita muita energia né muito fôlego eu até consigo imaginar assim né o cansaço é, é não aqui eu acho que a gente engata o automático aí só vai sentir a consequência o efeito lá para quarta-feira de cinza mas é assim é, o tem esse episódio aí que, que ficou muito legal e, e, e foi um episódio que, que fez é, a gente do do esse podcast pensar um pouco refletir um pouco sobre a, a função né do, do, do nosso podcast, que foi quando a gente falou, com como você falou, o, o Ró, que ele tem o, um bar, que é o Bar do Ró, <risos> que é, é na, no bairro do Guadalupe, lá em, em Olinda, que é um bairro que pulsa carnaval. assim é, é Também é na Cidade Alta, no Centro Histórico, mas é, é um bairro que concentra várias troças, assim troças antigas, troças bem tradicionais e super é, bacana de, de, de vocês conferirem. E ele é filho de um maestro, Maestro Joséas, que para mim é um dos melhores maestros aqui, é um dos me- melhores orquestras que tem. É uma orquestra potente assim no som, é, que preserva o frevo tradicional, mas que também se reinventa é, traduzindo algumas músicas para frevo. Algumas músicas daqui algumas músicas de fora para freio. Então, é uma coisa incrível. Sou fã demais. E é uma orquestra grande, né? Eu, eu gosto de orquestra grande. Eu, eu, eu Normalmente, eu, eu desfilo na, numa troça. Eu eu gosto de ir ali, assim, na... Em frente a, a troça para ouvir a música, o freio, com a maior potência possível. É, e, Mas é, é um pouco isso, assim, essa coisa do... De ter um fôlego, eu acho que você cresce com isso, então você você consegue aguentar bastante, mas tem que ter, tem que ter fôlego, comer uma macaxeira com carne, comer um cuscuz (risos) para aguentar.
0: Eu acho que esse negócio de misturar também, né, músicas com adaptar, aqui no Rio a gente viveu muito isso, com o que a gente chama de Renascimento do Carnaval do Centro, Zona Sul, que foi o Monobloco, o Banga que eles trouxeram músicas famosas da MPB e de outras vertentes também para uma pegada de carnaval, né? E aí acabou rolando, foi um boom do carnaval, desse novo carnaval de rua do Rio. E atrás deles vem vários blocos por causa disso.
3: Ah, sim, sim. A gente acompanhou um pouquinho é, esse renascimento, não só do Rio, né? Acho que de São Paulo também foi meio que simultâneo, e BH, bem, bem interessante.
0: São Paulo e BH foi quase que o um nascimento, né? Porque tinha muito pouco. O BH eu conheço um pouco melhor porque eu passo carnaval lá há dois anos. O carnaval de lá chegou a ser proibido. Foi aí que o carnaval de BH deu boom, porque ele foi proibido. Aí o pessoal falou: não, então a gente tem que fazer. Se for proibido, a gente tem que fazer.
3: É, essa história de proibir <risos> sempre ocorre o inverso, né? <risos> e, é, é um pouco... e ainda mais quando se fala em carnaval, né? Que você tem muita espontaneidade da coisa. É, acho que isso é uma característica forte aqui, mas é, é um desafio também, né? O frevo é, é, é um é centenário e, e é um desafio estar se reinventando, né? A gente tem é, esse, não sei se eu coloco um problema, mas a necessidade de, de, de criar novos frevos, é, a gente já tem uma imensidão de frevos, mas é preciso você recriar, né? Reinventar e aí eu acho que é importante destacar o papel do poder público nisso, né? Vários frevos, na verdade, eu acho que a maioria dos frevos surgiram há décadas atrás, décadas passadas, dos concursos de frevo que existiam. Hoje em dia ainda existem, mas é diferente, assim, não tem a mesma visibilidade, não tem, eu acho que falta um apoio, uma prioridade, talvez assim. Os concursos existem, mas eles precisam é, serem olhados com carinho maior para ajudar nesse processo de, de manter o frevo vivo, manter a, a tradição viva. A tradição, é, é uma tradição que se reinventa, né? mas que continua sendo uma tradição.
1: É, João, uma coisa que eu também, escutando, gente, vocês têm que escutar, eu disse frevo, vocês vão ficar sabendo de tudo. O que, o que a gente não falou aqui, vocês vão ficar sabendo no podcast deles. Mas uma coisa que a gente foi comentada lá também, né, é a questão do, do frevo estar um pouco acelerado, uma discussão sobre, né? Um, alguns frevos que são mais acelerados. Rola uma discussão dessa sim também aqui, João, porque assim, baterias de escola de samba, é, a gente até entrevistou o mestre Fafá lá da Grande Rio, que ele, quando, ele é um mestre novo, e quando ele assumiu a escola, ele resolveu. Mudar a cadência da, da bateria da Grande Rio, né? Que tava muito acelerada e ele resolveu voltar, porque ele foi o que ele falou, assim, tem, se for muito rápido, a pessoa não consegue nem desfilar direito, cantar o samba direito, né? Então acho que rola uma coisa assim aí
3: também, né? Rola, rola. É... Ah, interessante, eu não sabia essa, do Rio. Imaginava assim, né? Porque é, é essa coisa assim, da tradição se manter viva e se reinventar também. Mas existe sim essa discussão aqui. E. Eu acho que tem uma dinâmica é, partindo aí da, dessa coisa das redes sociais de você resgatar a história e de você é, tentar dar um novo gás a, a troças e agremiações antigas que estavam meio que paradas, assim, estavam meio num, num certo marasmo é, por falta de apoio, por falta de, de renovação também. E tem alguns troças que se reinventaram a partir das redes sociais, assim. criaram uma rede social, lançaram, deram uma nova cara, e aí a partir disso conseguiram apoio, conseguiram visibilidade. E hoje é, são alguns dos principais, dos mais procurados eventos aqui do carnaval. Mas é, esse é um ponto que, que sempre vem a vem discussão. Né?
1: Não, é, você falando aí da. Na das troças, tudo assim, né? Tem um episódio de vocês também que vocês comentam bastante o papel da, das troças, assim, né? Das manifestações nas redes sociais, né? Que a pandemia, né? A gente não pode aglomerar, a gente não pode dançar frevo, né? Então, eles tiveram que achar um jeito. Você comentou já também do México com Tudo. Mas, assim, o que, que você acompanha dessa, dessas lives, assim, que, que estão acontecendo? Que aí você aproveita e dá a dica para gente.
3: Ah, massa. Com certeza, é, esse episódio a gente pensou justamente para isso, né? para dar, dar um pouco de visibilidade e nessa pegada de, de, de fazer com que as pessoas mantenham vivo e até aprendam mais. É, tem um, um bloco chamado Bloco Minhocão de Olinda, que é um bloco que tem aí 20 e poucos anos 20 anos, não sei. É, e o Sandro, ele é o presidente do bloco e ele começou a fazer algumas entrevistas, assim, algumas lives no início da pandemia com presidentes ou representantes de outras troças assim foi incrível porque eu mesmo é, tinha muita coisa que eu não conhecia dessas troças da história ou, ou enfim de, de, de símbolos ligados às troças mas principalmente a história também e, e inclusive de como é como é construir o desfile como é que ocorre o desfile de cada uma e aí ele começou e, e foi foi incrível porque está sendo incrível né é, ele ele toda semana faz entrevista. Então, começou com as troças aí, passou para alguns músicos, alguns cantores. É, e, inclusive, agora ele está entrevistando um pessoal do Rio aí. Eu sei que ele já entrevistou o Monobloco, fez uma live com o Monobloco uh, e é uma escola de samba que eu não, não me recordo. Mas se vocês entrarem aí no Instagram, Minhocão de Olinda, é, podem seguir que vale a pena. Assim, tem muita informação boa. Tem uma... uma... Tem uma live com o presidente do Galo da Madrugada, tem uma live com o presidente do Homem da Meia-Noite. É, essa é uma boa sugestão. É, também re, super recomendaria, outra outra troça que já passou lá pelo Eu Disse Freio Podcast, é o, a Pitombeira de Quatro Cantos, é, que eles estão fazendo, toda quinta-feira eles fazem um TBT aí, resgatando imagens belíssimas dos carnavais antigos. Já fizeram uma live no dia 7 de setembro, é a Pitombeira que, que abre aí os desfiles como eu, o a, a, o período este oficial de prévias como eu tinha falado e é, no dia 7, como não pôde ocorrer eles fizeram uma live foi bem bacana tem várias várias orquestras e troças fazendo live também hoje inclusive é, vai estar sendo gravada a, a a live do Cariri do Cariri Olindense e mas fica disponível na, na, na nas redes com, e aí vai ser com a orquestra Henrique Dias, que é uma orquestra uma das mais antigas daqui é o Grêmio Estudantil Grêmio Henrique Dias é, e eles têm um papel super importante porque eles são uma das instituições que mais formam é, e mais investem na formação de músicos jovens então eles eles têm escolinhas para é, jovens e adolescentes enfim vale a pena também Tem muita coisa, tem muita coisa. Ah, Acho que, só para falar de mais um, que também passou pelo nosso podcast, é o pessoal do Elefante de Olinda. O Elefante de Olinda é... é, que tem aí o seu hino como... sendo o hino do Carnaval de Olinda, né? Mas é o hino do Elefante. E e eles também estão muito ativos nas redes, vocês podem procurar Elefante de Olinda, que é o o rival histórico aí, é é bem bacana essa história, o rival assim hoje em dia essa rivalidade é muito saudável, mas é, é uma coisa legal assim da, da Pitombeira. São rivais aí de, de históricos, mas vale a pena acompanhar. Eles estão fazendo muitos projetos. O mais recente foi para resgatar imagens e registros antigos da, da do clube, porque tem essa diferença né, de clube e troço aqui no, no Carnaval. É... E, enfim, são, são muitas sugestões aí mas eu acho que por essas aí vocês podem começar e, e vale a pena bem bacana mesmo
1: espero que tá, esteja todo mundo anotando gente, porque olha só, tem muita
0: coisa para ver e Gabi, é legal eles falarem dessa rivalidade né que me lembrou muito o Cacique de Ramos com o Bafo da Onça aqui, que era um bloco super rivais, e hoje em dia o Cacique ajuda o Bafo da Onça a desfilar né
1: não, verdade Nath e, e também eu acho que essa coisa de rivalidade Também tinha muito nas escolas de samba Sabe, João? Porque no começo Quando tinha os desfiles, né, eles tinham que roubar A bandeira um do outro Aí tinha o pessoal que era capoeirista Quando eu escutei o episódio do Guerreiros do Passo, eu eu consegui fazer um link Mais ou menos com o passado aqui das escolas de samba né? Porque rolava uma confusão Rolava uma briga né? E aí tinha que roubar a bandeira uma da outra Não sei se você sabe, mas antigamente As baianas de escola de samba eram homens E andavam com Esqueci o nome com... Ai, meu Deus! Como que é que negócio de... que corta? Esqueci. Ah, com o navalho embaixo da saia para justamente, tipo, se acontecesse uma briga, tinha aquilo para brigar. Então, antigamente tinha essa, essa rivalidade, né mas eu acho que o tempo foi passando, tudo, né? Agora está uma coisa mais, assim, amigável, aquela rivalidade mais histórica, né? Lembrando do passado
3: mesmo. É, não, é, é um pouco o que acontece aqui também. Hoje em dia, assim, no, no... é porque são... isso é interessante também, né? Essas de onde surge essa rivalidade? A gente nunca, é, com a pitombeira foi é algo que é mais característico e está um pouco mais registrado na história. Mas de outras troças é, existem, é, existe a pergunta, né? Será que eles é, eram rivais? Não eram? Tem uma história que o, o homem da meia noite surgiu do cariri ondense ou é o contrário? Não sei se estou confundindo, mas de, de alguma briga, disputa de das diretorias, enfim. E, e a gente foi percebendo um pouco isso E percebendo também de como é, a história está muito registrada Não não está registrada do ponto de vista oficial Então é a história falada né Então é, quando a gente estava refletindo um pouco sobre o nosso podcast Era isso também, né de tentar registrar ao menos é, em áudio é, E dar essa colaboração também para o carnaval Porque é, é legal é, quando a gente pensa como é que surgiu o podcast né a gente tava a gente curte muito carnaval mas curte do ponto de vista do fulião né meio que de consumir o carnaval e a gente chegou no momento que a gente queria é, colaborar né fazer se sentir parte fazer parte de fato do carnaval a gente não sabia como então o podcast foi uma um pontapé aí quem sabe não, não a gente não se engaja mais em outros é, desfile em alguma troça, algum bloco foi bem futuros. parecido com a
0: ideia da gente também, né? que a gente gosta, eu já toquei, fui diretora de um bloco dois anos, mas hoje em dia eu gosto mesmo de, de curtir, e a gente ficava pensando muito nisso, que você não tem registro, é tudo muito oral, muito aí tem mil versões para a mesma coisa, porque cada um conta do seu jeito, o podcast da gente surgiu muito dessa vontade também de deixar uma coisa registrada. Não,
1: é. Opa, não, é que. É, eu acho que é isso, né? É, essa questão. A gente, de qualquer forma, está fazendo registro mas está gravado lá, então quando o pessoal quiser, ele vai lá e acessa, né? Eu acho muito legal isso, assim, a gente tipo, resgatar essas histórias, assim. E aí a gente vai passando para as pessoas e também quem não conhece, né? Pô, eu acho que essa troca entre né, os podcasts, as lives que você está falando, pô, isso é muito legal, assim, que a gente vai tendo contato com outras histórias, você vê que no, no fundo, assim, tudo tem um pouco é um pouco parecido, né, um pouco de resistência um pouco, as, as brigas entre eles, tudo, né? tem uma coisa bem, sabe, o carnaval tá sendo feito em vários lugares, mas tem aquela origem, né, tipo, eles começam né, lá do, é sempre uma coisa assim, ah, vou resistir contra o que tá ali, tudo, né, e aí começa um grupo com o outro, então eu acho muito legal isso.
3: Eu acho arretado, assim, é, é incrível é... A gente imaginar nessas histórias, né? Descobrir aí, e e aí torna a coisa mais interessante ainda, mas você fica com mais vontade ainda de, de fazer parte, de seguir determinado grupo e tal. É é massa, é massa.
1: Não, é, a gente já falou várias vezes aqui do podcast e acabou comentando aqui do, como é que surgiu a ideia, né? Uma coisa que eu acho legal no podcast de vocês, que vocês trazem a vivência do fulião, vocês trazem, falam sobre as experiências de vocês, eu adoro as dicas que vocês dão, olha, façam isso, segura segura a lata de cerveja e tal parte, nossa, isso fica muito legal, porque fica, fica uma coisa assim mais, não fica aquela coisa assim, só discutir no âmbito, tudo, pô, dá uma humanidade idade, né? Tipo assim, ah, pô, faz isso, é lata de cerveja maravilhosa aí. Não, bota a doleira, aqui a gente também sempre tem. Eu vou te falar, João, que quando eu vou desfilar de baiano, né? Quando, quando são escolas, assim, do lado da Sapucaí, geralmente a fantasia não tem grandes problemas, mas quando eu desfile em tendente, que é um carnaval, assim, lá, tipo, mais de subúrbio, tudo, né? Que são as escolas que não estão desfilar da Sapucaí, eu levo um kit de costura, na né? Minha bolsa tem tesoura, Tem grampo, tem agulha, tem linha e tem alfinete. Porque se tiver algum problema, ah, peraí, vou pegar a minha bolsinha aqui. Então, para quem, se alguém vier desfilar aqui no no Rio, traz um kit costura, entendeu? Porque às vezes a fantasia dá um probleminha, só dá uma consertada.
3: Olha aí essa dica, muito boa. (risos) (risos) Mas mas é, assim, o o podcast surgiu nessa pegada, assim, vamos. A gente estava no último dia do carnaval desse ano, desse férias de carnaval no ah, é, final da tarde, já todo mundo cansado, já com aquela sensação, ah, meu Deus, está acabando. <risos> e aí a gente disse, vamos fazer alguma coisa para manter, para ficar falando de frevo e ficar falando de carnaval o ano todo. Vamos, vamos, e acabou, é, meses depois, tirando essa ideia do papel. Mas é isso, assim, é, é trazer histórias, contar histórias, manter a memória viva e que o, o frevo... O frevo, principalmente, que o frevo ele não se resuma a é, que ele possa ser uma música, um estilo de música é, consumido o ano todo. Que, e que a, a memória do carnaval ela possa se manter também do ano o ano todo, que não seja só uma época do ano. Porque, assim como o forró o do nosso São João, que também é muito característico, ele não se resume ao período junino, ele é tocado e, e vivenciado o ano todo, a gente também queria muito, e é, eu acho que eu sinto que isso está cada vez mais vivo, pelo menos é, as pessoas que fazem o carnaval elas têm esse ímpeto cada vez maior de vamos manter essa tradição viva assim ao longo do ano, vamos é, levar o frevo, expandir o frevo para além do. Do, do Carnaval, do período do Carnaval.
0: Sim, e João, deixa eu te perguntar, o que, que você acha, a gente que está aqui, né? a gente falou das lives, que está servindo para matar um pouquinho da saudade, dos podcasts, como é que você acha que vai ser esse próximo Carnaval quando existir, né? quando ele conseguir acontecer?
3: Nossa, pense, pense numa agonia que é pensar nisso. E o pior é que está chegando, está chegando, o período está passando, e aí você fica pensando cada vez mais, né? como é que vai ser, como é que vai ser Será que vai ter carnaval? Será que não vai ter? Mas, assim, é, a gente tem até conversado, isso é, é tema... Isso foi um tema de uma live, assim, no início da pandemia. E olha que no início da pandemia tinha sido pouco tempo depois do carnaval, né? Então, já desde ali a gente tava: Meu Deus, como é que vai ser? É, mas, assim é, eu, assim, é fato que carnaval, como a gente fazia antes, é, assim, 99% de chance de não ter. E, de fato, sem vacina, sem população é, imunizada e, e vacinada, é, loucura você defender essa coisa, né? A, a, o que se discute, que eu vejo, percebo um pouco, é as formas alternativas, assim, de você é, comemorar esse período, né? Então, é, eu não sei, não sei como é que vai ser. Eu acho que, com certeza, vários várias agremiações vão fazer alguma coisa na, na, nas redes sociais, isso... Para mim, acho que está claro. É, Mais uma coisa que eu tenho dito muito aqui, pensando no carnaval daqui, né Nos, acho que cada lugar do Brasil tem que pensar, é, avaliar diferente. Mas, assim, pensando aqui, o nosso carnaval é muito espontâneo. Você tem o carnaval oficial do poder público junto com o poder privado e tal, mas você tem uma espontaneidade imensa da população. Então, é a coisa da rua mesmo, de ir para a rua... É, isso é uma característica extremamente forte aqui. Então, eu acho que pode ser que a gente não tenha o um carnaval oficial, o carnaval dos polos, é, o carnaval dos shows, mas, com certeza, é certo. Para mim, é certeza que algumas pessoas vão colocar o bloco na rua, mas aí eu também não sei como é que o poder público vai se posicionar com relação a isso. Também a gente não sabe né, em que pé vai estar a pandemia, mas... É, enfim, na verdade, eu acho que no fundo eu estou evitando pensar nisso, <risos> porque para a gente, eu imagino que vocês também, que, que são amantes do carnaval, é, é muito triste pensar que a gente vai passar um ano sem carnaval. Mas, mas assim, tu, tudo isso é muito inesperado, muito é, extremo, né tudo isso que a gente está vivendo. Então, é é vir com gosto de gás para o carnaval 2022. né Não sei como é que vocês estão encarando isso aí, mas... É, a gente, a gente tá tá muito, tendo assim, um pouco Eu falo nesse muito para a
0: Gabi que quando a gente puder brincar carnaval, eu acho que eu estou pouco ligando para a data agora, sabe? Se for em fevereiro, se for em julho, se for em agosto, quando tiver todo mundo vacinado, vai ter que ter alguma coisinha aí para a gente matar a saudade também.
3: Não, com certeza. E assim, eu falei isso pensando no carnaval no, no período que está marcado, né? a data tradicional, mas com certeza existe essa possibilidade de se fazer fora de época. Fora que é, acho que não é a mesma coisa, mas é válido assim. E aqui a gente tem muito isso, né? Tem algumas troças, como eu falei ao longo do episódio, que tentam manter e aí manter a tradição e aí fazem muitos eventos, muitos, muitas manifestações ao longo do ano. Então é, a gente está na expectativa de, de ter vacina e aí as coisas começam a ser marcadas aí.
0: De repente vai ser a chance, né, da gente curtir um pouquinho do Carnaval do Rio, um pouquinho do Carnaval daí, um pouquinho do Carnaval do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, um pouquinho do Carnaval de BH, de repente vai dar para conhecer um pouquinho mais.
3: Olha aí, sem dúvida, integra, né? Sensacional.
1: Bom, é... não, João, eu acho que se, se cada Carnaval for uma época do ano, eu não sei que jeito que eu vou dar, mas eu vou em todos. <risos>
3: Vamos vamos todos. Bom, Fulião, é isso. Não não importa a época que a gente vai estar lá pulando.
1: Não, verdade. Bom, João, olha. Adoramos a entrevista. Mande um beijo para os meninos lá do Eu Disse Frevo. Eu já fiz todo o jabá possível, mas agora é hora de você fazer o jabá. Convido o pessoal para assistir o Eu Disse Frevo, se você quiser divulgar mais alguma coisa, porque eu acho que é muito legal essa troca que a gente tem entre os podcasts, entre os tipos diferentes de carnaval. Esse espaço aí é seu.
3: Ah, Obrigado, Gabi. Obrigado, Nath. Junto com os meninos, eu trago os agradecimentos do, do Eu Disse Frevo Podcast, Daniel e Felipe, que... Então, estamos juntos lá fazendo o o, o programa todo. Agora a gente está quinzenal, né? A gente estava semanal, a gente está quinzenal agora. Mas, enfim, agradecimentos imensos. Acho incrível essa integração aí. E vamos fazer uma integração presencial, assim que possível. A gente vai aí, vocês vêm aqui, para a gente fazer essa troca de de, de vivências, né? de experiências. Mas eu agradeço muito. E aproveitando a deixa aí, Quem quiser curtir, quem quiser acompanhar melhor o nosso nosso podcast, a gente está na pegada muito de de, de frevo, de frevo pernambucano, mas a gente sempre está falando de outras coisas assim, de outras manifestações também. Então, curtam lá, a gente tem o Instagram, arroba eu disse frevo, ou vocês podem ir direto no Spotify, no Deezer, e no Google Podcast, que também o eu disse frevo está lá. Eu disse frevo.
0: Ó, oh, gente, eu super recomendo, super vale a pena. Já tá no quê? No décimo... A gente tá no gente décimo tá sexto no... de vocês, tá décimo quarto, décimo terceiro, mais ou menos?
3: Não, a gente tá um pouquinho antes, se eu não me engano, a gente tá no de... a gente lançou o décimo recentemente.
0: É porque a gente começou ao contrário, né? A gente era quinzenal e vocês semanal. E aí depois a gente passou a ser semanal e vocês quinzenais.
3: Foi, foi. Mas a gente daqui a pouquinho, acho que final do ano, início do próximo, a gente volta com a carga toda aí semanal que tem muita história e é legal assim como a gente a gente parou para pensar e já levantou vários episódios, vários várias ideias só só é uma questão de se dedicar né assim, porque com, é, isso é muito uma brincadeira é muito uma coisa é, espontânea mas eu, tô, eu imagino que vocês também né todo mundo tem seus compromissos enfim mas é, curtam lá que tem tem muita coisa boa assim como um de vocês que está sendo assim, sensacional eu conheço pouco do carnaval do rio nunca estive estou aprendendo aí já me preparando para quando eu puder aí eu já vou já vou vocês vão chegar aqui mexendo com tudo no passo eu já vou chegar entendendo aí muito mais do carnaval do rio
0: até super convidado João a gente está te esperando aqui isso
1: aí, João. Olha, a gente está te esperando e você venha para o carnaval, entendeu? Mas não abra a mão do galo da madrugada. Quando você falou que não consegui abrir mão do galo da madrugada, é assim, tipo, ai, será que vai ter um ano que eu não vou, não vou entrar na sapucaí? Eu fico pensando a mesma coisa. O coração já começa a sangrar, meu Deus. Mas, Enfim, a gente vai ter que dar um jeito de fazer tudo.
0: Vem um final de semana antes que a gente leva para o Fogo e Paixão, que é o nosso dozinho também.
3: Show, fechado. Vou aparecer. <risos> Eu vou junto com os meninos, Daniel e Felipe, aí, ó. Estão convidados, estão convocados para a semana preta tá aí.
0: Tá todo mundo convidado para curtir aqui essa semaninha, esse final de semana, antes.
3: Eu
1: tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. Quando o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é. Tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. Quando o frevo
2: começa, ninguém me segura, vem ver como é. O frevo madruga lá em São José. Depois, senhor linda da Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais,
1: bom demais, bom Gente, demais. Gente, olha só, vocês precisam seguir o podcast Eu Disse Frevo. E João, você e os meninos estão super convidados para passarem o carnaval aqui no Rio, ou então viante para aproveitar o pré-carnaval. E pessoal. Vão lá escutar o podcast Eu Disse Frevo Que vocês vão aprender muito sobre a cultura do carnaval de lá Eu super recomendo Vocês já viram na entrevista que eu fiquei fazendo vários jabais, né? E eu concordo e continuo fazendo aqui Escutem o Eu Disse Frevo
0: Gabi, eu já tô toda preparada aqui com a minha sombrinha para dançar frevo Eu acho que no carnaval de Pernambuco eu vou ficar muito dividida Porque eu amo maracatu Eu adoro frevo Eu acho os shows que acontecem no Marco Zero também, assim, sensacionais Eu não sei como é que vai ser não, mas eu quero ir a tudo
1: Olha, eu também, entendeu? Eu já tô assinando aqui meu Netflix aqui, para eu já chegar lá sabendo de tudo. Então, gente, olha, vai ser imperdível esse próximo carnaval. Não sei como, mas a gente vai ter que dar um jeito de dar uma passadinha lá.
0: Ai, amiga, vai ser bom, porque vai ser um carnaval em cada época, porque tá sendo adiado. Aí a gente vai dar um jeito de conhecer vários carnavais. Não digo todos, mas vários eu acho que a gente consegue.
1: Verdade. Aproveito, se alguém quiser patrocinar as nossas passagens aéreas, a gente tá aí,
0: hein, gente? Com certeza. E, Gabi, hoje o que, que você vai contar para gente dos quesitos? Qual é o quesito de hoje?
1: Sambando com os quesitos.
0: Isso aí, Nath. Hoje a gente vai falar
1: sobre o casal de mestre, sala e porta-bandeira. Esse quesito é dividido em duas partes, entre a dança e a indumentária do casal. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando eu falei do quesito fantasia, a fantasia do casal de mestre, sala e porta-bandeira e da comissão de frente não são julgadas no quesito fantasia, e sim nos seus próprios quesitos. Mas o que que a gente precisa falar sobre o casal de mestre, sala e porta-bandeira? Eles que levam o símbolo maior da escola de samba, que é o pavilhão. Então ele tem que ser reverenciado e é mostrado para os julgadores, Lá na cabine Eles são, o casal de mestre sala e porta-bandeira Eles são obrigados a se apresentarem Em todas as cabines dos jurados Mas isso aqui é só uma pincelada Eu vou falar depois mais detalhes Lá no nosso Instagram Arroba Batuques e Confete
0: Gabi, e esses vídeos Saem ou não saem, hein?
1: Saem sim, eu sei Eu estou atrasada com vocês, mas vão colocar em dia Tudo essa semana, fiquem tranquilos Vocês vão ter um show de sambando Com os quesitos
0: E a editora que se vire, né? Para conseguir editar tudo. Ai,
1: amiga, eu te amo. Você é uma ótima editora. Eu espero que você entenda, mas vai vai ficar ótimo, entendeu? Vocês vão ver assim e vai ficar maravilhoso.
0: Ó, dessa vez passa, mas você vai ter que vir dançando de porta-bandeira. Faço questão de você... Que criança, né? Nunca pegou uma vassoura e saiu dançando de porta-bandeira. Eu acho que o mínimo é que você faça isso.
1: Ai Deus, eu vou ter que dar um jeito, né, gente? Porque ela pediu, acho que eu vou ter que, vou ter que aceitar isso.
0: E, Gabi, por falar né, em Mestre e porta-bandeira Em falar do carnaval de escola de samba Semana que vem a gente começa o nosso ciclo de escola de samba de novo E o que, que vai vir por aí? Isso aí, Nath Para esse primeiro programa
1: do ciclo de carnaval das escolas de samba A gente vai chamar o Rangel Andrade Ele é jornalista e participa da TV Mais Carnaval Esse papo tá imperdível Ele conta altas histórias do que ele já passou de perrengue Para fazer uma boa entrevista Vocês não podem perder
0: Aí tá muito legal mesmo Ó, oh, mas vocês vão esperar até a semana que vem Pra poder escutar esse bate-papo super divertido com o Rangel, né? A gente se vê na próxima semana Um beijão Tchau, gente!
2: Eu tenho mais que
1: tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé E quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Tem mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé e quando o frevo começa Ninguém me segura, vem ver como é Se o frevo
2: lá em São José Depois em Alinta da Praça O jacaré é bom demais